0: Ich darf euch auch heute noch mal ganz herzlich begrüßen, hier im ICF singen. Schön, dass du da bist und auch wenn du das erste Mal da bist, herzlich willkommen. Wir sind hier eine ja, internationale christliche Freikirche, also ICF und wir, unser Traum ist es, dass Kirche wieder neu erlebbar ist. Wir sind alle wie eine große Familie, von daher darfst du dich echt wie zu Hause fühlen. Genau, die Kinder dürfen jetzt in den Kinderexpress gehen Genau. und währenddessen dürft ihr mal eurem Nachbar hallo sagen, schön, dass er da ist, vielleicht auch fragen, wie die Woche lief und euch über das Thema der letzten Woche mal austauschen. Wer weiß noch, was es war? Arbeit in Bewegung. Genau. Ja, wie der Emmanuel schon angekündigt hat, wir sind heute in der letzten Predigt von unserer aktuellen Predigtserie Next Step. Und Next Step bedeutet eigentlich, dass wir unser Leben ist wie ein großes Rad, das immer in Bewegung ist. Wir haben dadurch Themen wie Arbeit in Bewegung, Glaube in Bewegung, Beziehung in Bewegung. Und heute ganz speziell das Thema Ressourcen in Bewegung. Und wir haben das hier veranschaulicht an diesem Rad. Und ja, wenn wir so jetzt die letzten Wochen reflektiert haben, haben wir vielleicht gemerkt, boah, ja, der eine oder andere Punkt, da läuft bei mir noch nicht so rund, Da habe ich wie... Eine Delle im Rad, da komme ich nicht vorwärts. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum mein Glaube nicht so läuft, warum mein ganzes Leben nicht so läuft. Und deswegen wollen wir in dieser Predigtserie jedes dieser Themen anschauen. Und wie gesagt, das Thema Ressourcen heute, bei dem Wort denke ich zumindest immer erstmal an die natürlichen Ressourcen und das Öl knapp ist. Aber was wir hier viel mehr anschauen wollen, ist, Deine persönlichen Ressourcen, die Dinge, die du in deinem Leben hast und die du einteilen kannst und auch verwalten kannst. Konkret ist das zum einen Geld, Zeit und auch deine Gaben. Ja, was haben all diese Dinge gemeinsam? Schwierige Frage. Wahrscheinlich, dass wir von all diesen Dingen zu wenig haben, ne? Der ein oder andere hier denkt, oh, ich wünschte mir, ich hätte ein bisschen mehr Zeit heute gehabt. Schon wieder 17 Uhr und schon wieder ein Stress hierher zu kommen. Oder auch der andere denkt, boah, hätte ich doch nur ein bisschen mehr Gaben und Talente, mehr Dinge, die ich kann. Vielleicht so ein bisschen Geige spielen wie die Frau oder in meinem Fall, ich wünsche mir, dass ich singen könnte, dann könnte ich auch mal mit der Band mitmachen. Noch lässt sie mich nicht. Oder wer von euch mal mit Handzeichen, wer wünscht sich vielleicht ein bisschen mehr Geld, eine kleine Gehaltserhöhung? Einfach, dass man ein paar mehr Dinge im Leben machen kann. Also ich denke, ihr merkt, worum es geht. Wir haben Dinge in unserem Leben, die uns zum einen bestimmen und von denen wir manchmal merken, oh, wir haben ja eigentlich, oder wir wünschen uns mehr davon. Und ich möchte heute ein paar Prinzipien, biblische Prinzipien zum Thema Ressourcen anschauen. Und weil ich nur 30 Minuten habe, möchte ich mich auf einer dieser Bereiche fokussieren. Aber diese Prinzipien gelten für, gelten für alle Bereiche. Und ich möchte unser erstes Thema anschauen, nämlich Geld. Geld ist was, das regiert ja bekanntlich die Welt. Geld bestimmt letztendlich auch, wie viel Zeit wir haben. Weil wenn wir genug Geld haben, müssen wir nicht mehr arbeiten gehen. Das heißt, wir haben mehr Zeit. Geld bestimmt ein Stück weit auch, wie wir unsere Stärken und Talente einsetzen. Ob wir einen Beruf nachgehen, um Geld zu bekommen. Also ihr merkt, Geld ist ein wichtiges Thema. Und eigentlich ist ja auch ein Thema, über das man ja nicht so redet. Ne? Selbst unter Christen heißt es ja in der Bibel, die linke Hand soll gar nicht wissen, was die rechte Hand tut. Aber trotzdem... Als ich in die Bibel geschaut habe und ich mich mit dem Thema mehr auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, wie wichtig das Thema eigentlich ist. Zum Beispiel im Neuen Testament, wenn wir da mal anschauen, wie oft ist zum Beispiel vom Thema Glaube die Rede. Im Neuen Testament gibt es 215 Stellen zum Thema Glaube. Es gibt 218 Stellen zum Thema Rettung. Und... Jetzt haltet euch fest, ratet mal, wie viele Stellen es zum Thema Geld und Haushalterschaft gibt. Es sind genau 2084 Stellen. Und als mir das so aufgefallen ist, habe ich wirklich gemerkt, okay, also das Thema ist wirklich wichtig, auch wenn man vielleicht nicht gern drüber redet und vielleicht sich auch nicht gern damit befasst. Aber in in diesem Thema, in dem Thema Geld und Verwalterschaft, scheint so was Tiefes drin zu stecken. So was Tiefes, was eigentlich ja auch mit Gott zu tun haben muss, sonst wäre es nicht so oft im Neuen Testament. Und dann habe ich mal Studien angeschaut, welche Rolle spielt denn das Thema Geld? Zum Beispiel im Bereich der Beziehungen, ist ja auch ein Bereich in unserem next step Rat. Studien zeigen, dass 50% aller Ehescheidungen aufs Geld zurückzuführen sind. Also Geld hat auch eine extreme Macht, Streit irgendwo reinzubringen. Dann in den USA sagt eine Studie, dass 80% der christlichen Haushalte verschuldet sind und Probleme mit Geld haben. Oder eine deutsche Studie sagt, dass allein vor 40 Jahren 98% der Menschen erst was gekauft hat, wenn es auch das Geld dazu hatte. Und heute, 40 Jahre später, ist die Statistik umgedreht. Nur 2% der Leute kaufen Dinge, wenn sie das Geld dazu haben und 98% nehmen irgendwann in ihrem Leben auch Schulden auf. Was nicht generell schlecht ist, wenn es einen Gegenwert hat, aber das wollen wir nachher nochmal anschauen. Also ihr merkt, Geld ist ein Thema, das bewegt uns, das bewegt die Welt und anscheinend auch Gott. Sonst wäre es nicht so oft in der Bibel. Genau. Und von diesen vielen Stellen habe ich mal eine Zentrale rausgesucht, wo ihr gerne mitlesen könnt. Also wer Bibeln dabei hat, schlagt es mal auf. Ist, ihr findet da, wenn ihr in eurer eigenen Bibel lest, nämlich nachher noch was Spannendes. Das habe ich auf der Folie nämlich rausgenommen. Und zwar möchte ich lesen in Matthäus 6, die Verse 19 bis 25. Da heißt es: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr Essen und Trinken zum Leben an Kleidung und für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht weniger als die Nahrung und ist der Körper nicht, äh, nicht wichtiger als die Nahrung und nicht wichtiger als die Kleidung. Wer von euch das jetzt bei sich mitgelesen hat, dem fällt vielleicht auf, dass ich jegliche Zwischenüberschriften bei dieser Versauswahl ignoriert habe. Ich glaube, in diesen paar Versen gibt es allein drei Zwischenüberschriften in unserer Bibel, weil wir oft irgendwie nicht ganz genau wussten, wie hängt das Ganze zusammen. Aber im Urtext, so wie die Bibel verfasst wurde, gab es überhaupt keine Zwischenüberschriften. Es gab keine Trennungen, Absätze oder nicht mal Punkt und Komma. Und von daher... Sind diese Punkte, wo es zum einen um Thema Reichtum und ums Herz geht, dann geht es plötzlich um Auge und Finsternis, hängen irgendwie zusammen. Und wir stellen uns jetzt heute die Frage, was hat Jesus damit gemeint, als er in der Bergpredigt das an einem Stück gesagt hat. Er hat keine Zwischenüberschriften genannt oder den Ort gewechselt oder Pausen gemacht. Und dazu möchten wir mal bei dem ersten Abschnitt anfangen. Wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Das sind die Verse 19 bis 21. Und da heißt sammelt euch keine Schätze auf der Erde. Ja, was heißt das? Ich habe euch hier mal meine Schatztruhe mitgebracht. Wir wollen jetzt mal anschauen, was kann es sein? Was für Schätze können wir im Leben haben? Da habe ich zum einen hier das bekannteste, unser Geldbeutel inklusive Kreditkarten und Bankkarten, unser ganzes Vermögen. Das ist, was wir leben eigentlich, um Geld zu verdienen. Ich merke, ich habe jetzt fünf Jahre studiert, nur um einen Job zu haben, wo man ein bisschen mehr verdient, als wenn man vielleicht nur drei Jahre studiert. Also so viel ist eigentlich auf dieses Ding ausgerichtet, so viel ist darauf ausgerichtet, dass wir Geld machen. Dann habe ich hier Reichtum, können genauso auch Kleidungsstücke sein, es kann Äußeres sein, materielle Dinge, wo wir nach Wert suchen. Reichtum kann aber auch der Traum vom eigenen Haus sein, vom Eigenheim, also materielle Gegenstände. Und natürlich hier, das Schwerste von allem, das nur Bares ist Wahres. Also letztendlich lässt sich alles darauf rückzuführen, egal ob es jetzt äußere Reichtümer sind, Schönheit, Häuser, Auto, Wohnungen. Letztendlich ist doch alles hat mit Geld zu tun. Und jetzt muss ich die, die vorhin gestreckt haben, inklusive mir, mal einen Vers lesen, der uns vielleicht ein bisschen peinlich berührt. Und zwar schauen wir da in Prediger 5, Vers 9. Da heißt wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer Reichtum liebt, will immer noch mehr. Alles vergeblich. Also hier in der, im Prediger heißt es, wenn wir das Geld lieben, also wenn unser Herz eigentlich hier drin steckt, dann wollen wir immer noch mehr. Und dann würden wir uns natürlich auch darüber freuen, wenn wir mehr kriegen würden. Oder wir haben immer das Gefühl, wir haben ein bisschen zu wenig. Also hier in der ersten Stelle, die Jesus anspricht, heißt dort, wo euer Reichtum ist, da ist auch, auch euer Herz. Das heißt, die Dinge die ihr wertschätzt, die ihr liebt, wo ihr nicht mehr ohne könnt, da hängt euer Herz und es ist mittendrin. Soweit ist es ein Beispiel, das wir nachvollziehen können. Und jetzt wollen wir mal weiterschauen in den Bereich oder in diese Bibelstelle und schauen, was, ist, was hat denn das mit dem Auge jetzt plötzlich auf sich? Wir reden doch gerade noch vom Herz und jetzt reden wir von Auge und Licht und Finsternis. Da wollen wir jetzt noch mal kurz in die Bibel und schauen. In Matthäus 6, Vers 22, da heißt es, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Was ist damit gemeint? Ist es vielmehr, wie wir Strahlen wie unsere Augen aussehen oder hat es vielmehr eine andere Bedeutung? Und auch hier können wir mal schauen, woher kommt diese Bezeichnung eigentlich? Und was Jesus vielmehr meint ist, dass ein böses Auge oder ein schlechtes Auge war zur damaligen Zeit ein Symbol für Geiz. Also wenn Jesus hier sagt, wenn unser Auge schlecht ist, das heißt, wenn wir geizig sind, wenn unser Herz an diesen Dingen hängen, dann ist unser kompletter Körper im Finstern. Also eigentlich eine recht radikale Aussage. Es ist nicht nur teilweise dunkel oder ein bisschen gedimmt, sondern es ist im Dunkeln. Also wir haben hier jetzt nämlich ein schönes Bild, dass diesen Zusammenhang euch einfach als Eselsbrücke noch verdeutlichen soll, von dem Auge, dem bösen Auge des Geiz bedeutet. Ein Bild weiter noch, genau. Und ich denke, jeder von uns kennt geizige Menschen. Und um das nochmal zu veranschaulichen, habe ich den wohl geizigsten Menschen äh, mal auf einem Videoclip mitgebracht. Ihr dürft alle mal schauen. Also ihr seht hier wohl die wohl geizigste Ente der Welt. Aber was hier beschrieben ist und den Charakter, den Dagobert Duck hat, ist wahrscheinlich, ist er nicht allein auf dieser Welt. Es ist spannend zu sehen, dass, wenn wir zum Beispiel auch Studien anschauen, die reichsten Leute der Welt sind meistens die, die versuchen, ihr Geld zu horten und sind geizig dabei. Und das zeigen zum Beispiel Studien, dass die reichsten Firmen der Welt 19 von 20 ihren Sitz in Steueroasen haben. Also sie wollen quasi, sie haben das Geld und horten es umso mehr. Dagobert Dack da mit seinem riesen Schloss und Speicher an Geld ist doch so geizig und so im Finstern. Sein Herz hängt in, in, ja, in seinen Geldstücken. Und weil es daran hängt, möchte es wie nicht loswerden. Sein Herz ist dort. Das müsst, er müsste ja sein Herz verschenken, wenn er was weggeben würde. Und deswegen hängt Auge und Herz auch zusammen, weil Auge, böses Auge ist ein Symbol für Geiz. Und wenn unser Herz an Reichtum hängt, dann betrifft es unseren ganzen Körper und unseren Geiz. Und hier gibt es auch ganz, ganz viele Stellen in der Bibel dazu. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt über 2000 Stellen, die mit diesem Thema, ähm, von diesem Thema handeln. Allein im Hebräer 13, 4 steht, seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott hat doch gesagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Oder auch im 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10 lesen wir, Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel, die alles erdenklich Böse, von der alles erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind. Und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Also sehr direkte und sehr radikale Worte, die die Bibel hier spricht. Sie spricht jetzt schon die Thematik an, die ich auch in meinem Umfeld mitkriege, von Leuten, die quasi nur arbeiten, um Geld zu bekommen. Die nur auf ihren Lebenslauf, auf ihre Karriere aus sind. Und dabei Familie vernachlässigen und vielleicht mit 50, 60 dann geschieden dastehen, ohne Dingen, die ihnen inneren Wert und eine Identität geben. Und jetzt wollen wir mal weiterschauen. Bisher hört sich das Ganze ja so an, ja, also das betrifft vielleicht die, die vielleicht eine Menge Geld haben. Die, die vielleicht nur auf Karriere aus sind. Und so ich, bin ich auch an das Thema ran und dachte zuerst, ja, also die paar Eurole, die ich kriege als, als Student von meinem BAföG, das kann ja gar nicht sein, dass es mich groß betrifft. Aber wenn wir mal weiterschauen, da komme ich zu meinem dritten Punkt, merken wir erstmal, wie das ein Thema ist, das jeden von uns und ja, jeden hier auch betrifft. Und da lesen wir nämlich, also nochmal den Vers von Anfang in Matthäus 6, Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird veracht, ihn er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das ist wohl der bekannteste Vers, der mit dem Thema Geld und der Bibel zu tun hat. Und manchmal, in manchen Übersetzungen wird Mammon gleichgesetzt mit einfach schlicht und ergreifend Geld oder Bargeld. Aber wenn wir das jetzt mal so anschauen, das ist eigentlich neutral, Geld, kann das unser Herr sein? Und Mammon bedeutet in diesem Zusammenhang vielmehr der Geist, der hinter dem Geld steckt. Wie eine Macht des Geldes. Und auch hier finden wieder Psychologen und auch Wirtschaftswissenschaftler raus, dass wenn Menschen Geld sehen oder Geld haben können, entscheiden sie nicht rational. Es ist wie eine Macht, eine Anziehungskraft, die das Geld hat. Und Jesus äußert sich extrem radikal. Ist euch mal aufgefallen, dass hier nicht irgendwie Unzucht steht oder nicht irgendwie steht, ähm, ja moralische Verfehlungen. Nein, nur Geld oder Mammon steht in Konkurrenz zu Gott. Also es ist nicht nur, dass es irgendwie eine Art Sünde ist, wenn wir dem Geld hinterherrennen oder dem Mammon. Es ist schlichtweg unmöglich zu sagen, ich folge Gott nach und gleichzeitig versuche ich, meinen irdischen Bedürfnissen dem Mammon nachzujagen. Es ist schlichtweg unmöglich. Und es ist eine extrem radikale Aussage. Und Jesus zeigt uns hier den Zusammenhang zwischen unserem Umgang mit Geld und der Qualität unseres geistlichen Lebens auf. Ich denke, wenn wir jetzt deinen Umgang mit Geld heute anschauen würden, wäre das der beste Indikator, zu sehen, wie deine Beziehung zu Gott ist. Das ist eigentlich eine krasse Aussage. Und vielleicht spricht man deswegen auch nicht so gern drüber. Weil wenn jetzt heute rauskommt, dass so wie du oder wie ich mit Geld umgehen, dem entgegengesetzt ist von dem, was es heißt, Jesus zu dienen, dann spiegelt es auch wieder, wie es tief in meinem Herzen aussieht und wie ernst ich eigentlich Gott nehme. Und dann dachte ich, ja, als ich das gelesen habe, hey, aber ich meine, ich bete doch zu Gott und ich habe Gott doch bei mir. Und dann ist mir aufgefallen, was wir manchmal machen. Diese Bibel sind mal diese biblischen, also stehen für die biblischen Prinzipien und letztendlich auch für Gott. Und was mir aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, ist, dass ich in meinem Herzen doch sehr oft mit meinem, ja, bei meinem Herzen, beim Reichtum bin. Und letztendlich Mammon oder dem Geist des Mammon hinterhergehe. Und dann sage ich doch, ja Gott, aber ich bete doch zu dir und ich bete doch, dass du mir hilfst. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Unser Herz wird zum Diener des Geldes. Wir werden wie versklavt vom Geld und noch schlimmer, wir nutzen Gott eigentlich als Sklave für uns, dass wir dem Geld dienen können. Wenn wir sagen, Gott versorge uns doch mit dem Geld. Das ist eine Reihenfolge, die ist mal wichtig zu überdenken. Ist das Geld mein Herr, damit ja, damit ich einfach dem Geld dienen kann und Gott mein Sklave, damit ich das Geld habe, um dem Geld zu dienen. Oder andersrum ist vielmehr Gott mein Herr und das Geld nur das Mittel, um Gott zu dienen. Und ich denke, das ist der Grund, warum Jesus dieses Thema über 2000 Mal anspricht. Hier geht es gerade um die wichtigste Position in unserem Herzen. Was ist oben bei uns? Wem dienen wir? Welchem Herr dienen wir? Wenn wir dem Geld dienen, können wir nicht gleichzeitig Gott dienen. Und Gott ist nicht unser Diener, der uns zu Geld verhilft. Geld ist vielmehr der Diener, um das Reich Gottes auszuweiten, um Gott zu dienen. Also wie sehen wir das Geld? Und um das mal näher zu betrachten, zu schauen, hey, sind wir von diesem Geist des Mammon vielleicht doch ein Stück weit beeinflusst und ich nehme mich hier da rein. Und das ist wirklich, wie gesagt, ein, ein hartes Thema und nicht eigentlich nicht ein schönes Thema, aber trotzdem so wichtig, weil es so oft in der Bibel kam. Und deswegen wollen wir heute mal schauen und entdecken, haben wir vielleicht genau diese Reihenfolge in unserem Leben? dass Gott unser Diener ist, um dem Geld zu dienen. Anstatt, dass Geld unser Diener ist, um Gott zu dienen. Und ich habe mal zehn Symptome mitgebracht. Oder Anzeichen, dass wir wie vom Geld bestimmt werden in unserem Alltag oder vom Geld regiert werden. Und zwar... Kennst du den Satz, wenn es heißt, ich habe Angst, nicht genug Geld zum Leben zu haben? In diesem Fall haben wir Angst in Bezug auf unsere Zukunft. Und Deutschland ist übrigens Sorgemeister Nummer eins in diesem Bereich. Und innerhalb der Sorgen ist Geld und finanzielle Sicherheit Sorgenpunkt Nummer eins. Wenn wir diesen Gedanken haben und quasi Gott als unsere äh, Geld abhängig machen von dem, wie wir die Zukunft sehen, dann sind wir letztendlich vom Geist des Mammon oder des Geldes beeinflusst, weil wir Gott nicht als unseren Versorger ansehen. Oder kennt ihr den Satz, am Ende des Monats, oh ich weiß gar nicht, wo mein ganzes Geld geblieben ist. Also wenn du misswirtschaftest mit deinem Geld, wenn du keinen Überblick hast, wenn du das Geld nicht gut verwaltest, und stell dir vor, jemand möchte, würde zu dir kommen und sagen, hey, ich möchte, dass Geld in das Reich Gottes investiert werden kann. Kann ich es dir geben? Wie hast du in letzter Zeit das Geld verwaltet? Und wenn du dann sagst, vielleicht würde ich mir selber nicht mal das Geld geben, weil ich gar nicht weiß, wo alles hingeht, denkt ihr dann, dass Gott euch größere Summen zutrauen wird, um in sein Reich zu investieren. Da gibt es eine Bibelstelle, in Lukas 6, Vers 11, wo es heißt, wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann als das wahre Gut anvertrauen? Also hier merkt ihr, dass der Umgang mit Geld wie ein Test ist im Kleinen, um treu zu sein fürs Große. Oder kennt ihr den Satz, ich habe nie genug Geld? Am Ende des Geldes ist immer noch so viel Monat übrig. Ja, und ich kann eins sagen, in Deutschland haben wir nicht ein Einnahmenproblem. In Deutschland haben wir vielmehr ein Ausgabenproblem. Es geht nicht darum, wie viel du verdienst, weil in Deutschland hat jeder genug zum Leben. Es geht vielmehr darum, wie gibst du es aus. Und wenn du nicht genug Geld hast am Ende des Monats, kannst du schauen, wo ist vielleicht geblieben, wo kann ich was ändern. Dann weitere Sätze, die ihr vielleicht noch kennt. Ich kann mir das nicht leisten, im Sinne von falscher Sparsamkeit. Und dazu auch hier in Sprüche 13, Vers 7, ein Satz. Der eine spielt den Reichen und ist bettelarm und der andere spielt den Armen und ist steinreich. Also mit anderen Worten, der eine ist reich, aber spielt den Armen und sagt immer, oh, ich habe nicht genug Geld für das. Also falsche Sparsamkeit. Und dann zum nächsten Punkt, der Arme spielt den Reichen indem er mit impulsivem Kaufverhalten, mit diesem Satz, "Oh, ich will das sofort haben, Dinge kauft und auch auf Pump kauft und sich verschuldet. Oder weitere Punkte sind, ich nenne die jetzt einfach nur noch, wir haben nachher am Ende auch ein Handout, wo ihr über diese Punkte reflektieren könnt. Ähm, Punkt Nummer 6, Geiz. Ich kann keinen Zehnten geben. Oder Habgier. Ich kann nicht genug haben. Achtens, Unzufriedenheit wenn wir uns vergleichen. Andere haben immer mehr als ich und es ist ungerecht. Oder neuntens, Bindung an Schulden. Ich kann es nicht zurückzahlen. Oder zehntens, die überschätzte Macht des Geldes. Nur Bares ist Wahres. Also wenn wir nur das Geld sehen, als ein Wert in unserem Leben. Und das sind jetzt vielleicht Sätze, der ein oder andere kennt die. Und der eine oder andere merkt, stimmt, ich habe hier entdeckt, dass ich wie einen nächsten Schritt in diesem Bereich machen muss. Ich muss wie die Macht des Geldes, was Geld auf mich hat, loslassen, damit ich nicht mehr Sklave vom Geld bin, sondern wieder zurückkommen kann, um Gott zu dienen. Und wie können wir das? Wie können wir den Geist des Mammon loswerden? Da habe ich drei ganz, ganz einfache Sätze für dich, die ja oder auch biblische Prinzipien die dir helfen werden, aus dem rauszukommen und hier auch die Reihenfolge wieder zu ändern, dass wir Diener Gottes sind und Geld unser Diener. Und zwar ist der erste Punkt, wir sind nicht Besitzer vom Geld, wir sind nur die Verwalter. Letztendlich ist alles, was uns gehört, von Gott. Gott gehört alles auf dieser Erde. Und was er uns gibt, ist reine Gnade von uns. Dass wir hier leben dürfen, ist reine Gnade. Dass wir einen Job haben, ist reine Gnade. Dass wir gesund sind, ist reine Gnade. Und Gott gibt es uns, damit wir es richtig verwalten. Und wenn wir das im Kopf haben, merken wir vielleicht erstmal, okay, ich klammer mich nicht mehr so. Nicht wie Dagobert Duck, der sein Herz dort drin stecken hat und dann nicht mehr in der Lage war, was abzugeben, weil es ja letztendlich ein Stück von seinem Herz bedeutet. Und da komme ich auch direkt in den zweiten Punkt. Ein wichtiges biblisches Prinzip, das auch immer mehr Schuldenberater anwenden, ist: werde wieder Herr über dem Geld. Löse die Ketten der Gefangenschaft vom Geld auf und werde du Herr über dem Geld. Du darfst bestimmen, wo das Geld hingeht. Nicht das Geld darf bestimmen, wie es dir geht, was du machst oder was du kaufst oder wie es deiner Identität geht, sondern du bestimmst es. Und ja, bei einer Show von Oprah Winfrey wurde mal gesagt, was ist das Beste, um aus Schulden rauszukommen? Da hat die Frau gesagt, die dort zu Besuch war, fang an, mal einen Teil zu spenden. Weil wenn wir spenden, zeigen wir dem Geld, hey, wir sind Herr über dem. Wir sind nicht getrieben von den ganzen Ausgaben, von den Dingen, die wir kaufen wollen, sondern wir sind Herr und wir entscheiden, wo was hingeht. Und dazu gibt es in der Bibel einige Stellen, die haben wir letzte Woche auch schon kurz gehabt. Ich möchte es nochmal ganz kurz vorlesen. Malachi 3, Vers 10. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Das ist eigentlich ein krasser Satz und das einzige Mal in der Bibel, wo Gott sagt, stellt mich doch auf die Probe. Schaut doch, ich bin derjenige, dem alles gehört. Ich kann einfach mal den Himmel öffnen und dich mit allem überreich beschenken. Aber was ich von dir brauche, ist, dass du nicht mehr vom Geld regieren wirst, sondern dass du Herr über das Geld wirst. Und das zeigst du, indem du gibst. Indem du frei bist, anderen zu geben, Bedürftigen zu geben, zu schenken. Und im 2. Korinther 9, Vers 7 steht, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also es geht hier nicht um ein Pflichtbewusstsein, sondern es geht um ein Mindset, dass wir Herr über dem Geld sind und das Geld uns dient, um Gottes Reich zu vergrößern. Und ich habe in dem Buch gelesen, um alle Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, würde es nur 2,5 Milliarden Euro kosten. Das hört sich jetzt viel an, aber überlegen wir mal, wie viele Christen es auf der Welt gibt und wie viele Christen einfach Geld besitzen. Und Gott möchte, dass dieses Geld, das von vielen vergöttert wird als ein Götze, zu seiner Ehre eingesetzt wird. Und der dritte Punkt, und darüber werden wir auch mal noch ein Seminar hier anbieten, ein Finanzseminar. Unsere Aufgabe ist es, ein treuer Verwalter zu sein von dem, was Gott uns gibt. Es ist egal, wie viel du hast. Es ist egal, wie auch ja, wie viel Gaben, Zeit und Geld du von Gott bekommen hast. Ihn interessiert, wie hast du es verwaltet? Und dann gibt es diesen Vers in Lukas 16, Vers 10, in dem steht, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen Dingen nicht treu. Also wenn wir Gott zeigen mit unserem Lebensstil, dass wir treu sind, in dem Kleinen, was uns anvertraut wird, dann bin ich mir sicher, dann wird er uns überreich beschenken und segnen mit noch so viel größeren Dingen. Zum einen materiell, dass wir ein größerer Segen sein können für andere. Aber auch einfach mit einem Segen, mit Geschenken, mit Gaben. Weil er weiß, so wie wir mit dem umgehen, was er uns geschenkt hat, so wird er uns segnen. Ja, und ich möchte jetzt zum Schluss kommen, es ist vielleicht ein ungewöhnliches Thema für eine Predigt gewesen, aber vielleicht wird es deutlich, warum es so wichtig ist, auch für Jesus. Das ist was, was mit unserem Herzen konkurriert. Das ist was, wo wir Gott in Ketten setzen und instrumentalisieren, dass wir sagen, Gott muss uns dienen, damit wir dem Geld dienen können. Aber wenn wir das verstanden haben und wenn wir gerade auch in der christlichen, westlichen Welt das verstanden haben, glaube ich, dass so viel Größeres noch kommen kann. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du derjenige bist, dem alles gehört. Ich danke dir, dass nichts auf dieser Welt ja, von irgendwas anderem herkommt oder regiert wird, sondern dass es von dir kommt. Und ich bete, dass wir erkennen dürfen, dass alles, was wir haben an Geld, Zeit und auch Gaben, dass es eigentlich dir gehört. Und ich bete, dass wir das richtig einsetzen können, dass wir Geld nur als ein Mittel nutzen, um dein Reich groß zu machen. Du hast uns Dinge anvertraut, um dich zu ehren. Und deswegen wollen wir nicht länger Sklaven vom Geld sein. Wir wollen unseren Alltag nicht länger bestimmen lassen vom Geld. Wir wollen unsere Zeit nicht länger darauf vergeuden, um zu schauen, wie wir uns versorgen können oder wie unser Geld ist. Weil du hast uns die Zusage gegeben, dass du alles im Überfluss hast. Und ich bete, dass wir heute unseren, Herz, unseren ersten Platz im Herz wieder für dich frei machen und nicht irgendwelchen irdischen Reichtümern widmen, die, die dich gefangen halten und mit dir konkurrieren, sondern wir wollen dir in erster Linie dienen und alles andere nutzen und einsetzen, um dich zu ehren. Amen. Genau, wir werden jetzt wieder eine Zeit des Worships haben. Du kannst, da draußen gibt es ein Gebetsteam, das für dich beten wird oder auch das Abendmahl nehmen. Genau.